0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。前期我们一直都在追求一些很牛、很牛叉的标签贴在我身上。我想通过一个非我的、外在的、更大的东西，让别人觉得我很有价值。你要让你自己就成为那个最有价值的东西。别人一看，哦，是 Zara， 或者说，哦，是 Dora， 啊，我相信他，他做的东西就 OK。这件事跟他的公司无关，我我只认他这个人。生活或者说工作就像是一个巨大的熔炉，你站在熔炉旁，然后那个炽热的火舌它舔着你的脸，你感觉很害怕。但是如果你想成为一个好的钢板，你就必须要跳进去。你不要再站在这个熔炉前，扑闪着你的大眼睛，显示着你内心的懦弱，要纵身一跃到这个熔炉里。生活就是由苦难构成的。自由职业其实是你人性的一个放大器，很多人其实驾驭不了自由的，因为自由职业会把你的优点跟缺点都非常极致的放大。当你只能跟自己一起去共事和工作的时候，你就会对自己身上的那点臭毛病和那点亮点，你就会感知的非常的明显。我觉得自由职业的这个感觉有点像一个你给自己搭建的一个冥想室。欢迎收听飞书旗下的《
0: 组织进化论》，我是主持人 Zara， 这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。大家好，我是主持人 Zara。最近《组织进化论》开辟了一个新栏目，此前我们更多关注职场中先进的工作方式、沟通技巧、团队管理等等。这些内容能帮助大家更高效的工作，但是究其根本，更好的工作也是为了让自己开心。我们希望关注更为底层的职场人，我们将邀请一些有丰富职业经历的嘉宾，请他们讲述自己在这个过程中的感受、情绪和经验。第四十一期节目中，我们请到了少数派创始人老麦，讲述了他从按摩师到卖汽车防盗器，再到创立少数派的魔幻职业经历，甚至有人说他像二舅。今天我们请到的嘉宾是江 Dora， 他的职业经历也非常精彩。他首先是从一名二本学生逆袭到大厂，然后又从又从大厂跳出来，成为一名自由职业者。目前他在 B 站上有三十四万粉丝，制作的视频最高播放量
1: 三百多万。欢迎 Dora， 首先来自我介绍一下吧。大家好，我是 Dora。呃，然后关于我的话，我觉得三个标签可以比较快的理解我。呃，第一件事情呢，是我是一个做内容的人。我过去五六年的职业经历，待的公司全部都是做内容的公司。然后我也非常乐意一个内容人自居。第二件事情呢，我现在的工作的话，算是一个自由职业者，或者说是半创业的状态。主要在做的事情就是，一方面是在做全职的职场博主，然后也在做一些，呃，面向职场人的产品。第三个标签的话，我觉得 E N F P 来概括我还是蛮标准的。我比较喜欢人类，也比较关心人的情绪和发展，然后同时也关注一些抽象的重要的议题。就是你现在日常的这个状态大概是什么样？每天都在干啥 ？Zara 问到这儿的时候，我开始沉思，因为我最近的状态有点多变。<笑>我前段时间比较典型的状态是这样，就是呃，我有跟一个前辈开的公司合伙做产品。然后基本上，我每周周一到周三，我就会去到他的公司那儿，然后我们就一起聊这个产品相关的事情。嗯，然后周四周五对我来说就是一个创作的时间，周四周五就可能是拍视频、做内容的策划，呃，上架我的视频。然后周六日的话就相对闲散一点，就会出去 social 干嘛的。其实这个状态是我最近摸索出来比较适合我的。我刚从大厂出来的时候。嗯、呃，有过一段比较醉生梦死的生活，<笑>就是晚上从半夜三点结束，然后早晨从这个十点十一点才开始，然后过了一段那样的时间，我发现就整个人的状态不是特别的好，曾经以为就是像这种比较不符合人类常规的生物钟这种。就比较比较像我想象当中的这种做内容的艺术家的一种生活状态，但我发现当自己不那么的自律，以及就是饮食起居都被打乱的时候，反而我连那个内容输出都做的不是很稳定了，所以我就开始去刻意的跟一些所谓的组织也有一些绑定。就是虽然是一个自由职业，但是基本上我每天的这种工作强度啊，或者说要投入的点，应该跟一个职场人还差不多。唯一的区别就是我比较自由，我可以只选择做我喜欢的工作。但是工作的时间的话，每天反正也都是四到八个小时吧。那、啊、你现在觉得会比以前上班更开心吗？啊、嗯，这个是肯定会的。哦、嗯，<笑>我我不知道这样的感受有多少人能够共情。其实我是一个很喜欢工作的人，呃，从我毕业后就是。尤其是到了做内容的公司，开始做内容运营嘛，我是非常喜欢通过内容这件事情来为其他人去提供价值的。然后靠做内容这个事儿挣到钱，也是我非常非常乐意见到的。等到我自己出来了之后，我就发现说，我可以离我的用户非常近，然后离其他的创作者也非常的近。然后我的内容全部内容也好，产品也好，全都是由我自己操刀设计的。然后这种感觉就让我觉得工作的意义回来了。啊、嗯，就是有点感觉自己像个手艺人，就天天在那儿锄地，或者说雕一个木雕，然后就会觉得，我觉得很幸福，就是做自己喜欢的工作，然后跟自己喜欢的人共事，然后服务自己比较喜欢的人，所以现在工作对我来讲是一个挺幸福的事情。嗯，就对自己做事更有掌控感。他还不完全全是掌控感这个事儿，因为如果你想要所谓的掌控感，其实你在一家公司，你做到 manager 或者你做到一个更高的职位，其实那个时候你的掌控感已经比较强了。我觉得我想要的，更像是一种自由度。我是一个掌控欲不那么强的人，我不喜欢去过多的影响他人的观点，我也不喜欢说这个事儿就完全听我的来，呃，我喜欢一堆人热热闹闹的，大家一块讨论说这个事儿我们怎么干呀，然后我们做一些有意思的事情吧，而且我不用特别的担心说做这个事儿会不会有一大堆人要来批判我们，或者做这个事儿会不会导致发不下去工资。我觉得这些东西跟掌控感无关，它是一种自由度，就是你可以不用特别的担心后果的去创造，然后你会发现，说往往你会创造出来一些你自己都觉得很有趣的东西。我觉得这个是我特别渴求的，但这个事儿在一家公司里可能就比较难办
0: 。嗯，那我们可以先从你的教育经历来聊起，就最近大家对二本学生关注也开始比较多了，那能不能描
1: 述一下你的这个大学的经历？我大学是我是一个河南人。然后我的大学就是在河南的郑州的一个二本，嗯，河南是一个比较有意思的大省吧，尤其是在高考的时候，大家都会说河南高考的难度可能是地狱模式，嗯，然后河南也只有一所二幺幺是郑州大学。当然我知道，就是像山东啊、云南啊，有一些地方省的考生都觉得自己想上一个好大学是很困难的，但是我们河南考生都觉得说自己是比较比较难的。对，我记得当时我爸开着车，然后送我去。大学里报道，然后他把那个车开开开开到了那个正大的门口，然后我爸不认，并不认识这个学校，然后我爸当时就开着车说：“这是你学校吗？”然后我在车后座略带歉意的跟他说：“嗯，爸，这是一个二幺幺，它并不是我的学校。”然后我爸说：“你，他说你怎么，你为什么没有上这个学校？”<笑><笑>我心想这个问题应该在我高考前问我，你现在问我我也没有办法呀。呃，我的名字叫雪嘛，我妈就在旁边说。谁啊？要不然咱回去复读吧？<笑>我当时就觉得我应该在车底，不应该在车里啊！但是我在那个时候，我十七岁，有一个很荒谬的执念，那个执念就叫做我不能在我的十八岁是在苦逼的高考当中度过的。我觉得我的十八岁应该要像花儿一样绽放，应该在上大一，所以我就拒绝了复读。当时就是那样的一个感觉，就是这个考生的竞争激烈。程度是非常之高的，你的父母又对你是很高的预期，但是注定大部分人他都会去一个二本，对吧？然后他甚至九八五都上不了，因为河南就只有二幺幺嘛。然后我就跟我爸说：“我说，嗯，我们跳过这个话题吧，把那个我的学校在这旁边两公里。”然后我爸当时就扶着方向盘，然后就嘲讽我说道。呵，你这考到二幺幺的后院去
0: 了
1: ，<笑>然后我就在一个二幺幺的后院的一个学校开始了我的整个大学。但是对于当时这个十七岁、十八岁就刚成年的我来讲，还是给我带来蛮大的震撼的。我我当时就震撼于说啊，我们的学校居然这么的大，以至于我可以在学校里迷路。然后我们学校会有非常多的社团跟活动，还有就是各种各样的事情，还有很多各种各样的课。我一下子感觉他的自由度比高中要多很多，所以我整个大一就是感觉好像很茫然的进到了像我的世界的那种游戏里，就是到处都是组块，你也不知道这些组块能用来建个什么东西，然后也有点兴奋，就觉得说自己好像能创造出来各种各样的事情，能认识很多有意思的人，对。但是，一年过去了之后，发现然而并没有，因为你对你的生活没有什么想象力，你其实不知道要交什么样的朋友。以及要做什么样的事情，所以我整个大一就是在刚开始觉得很震撼，然后后面就很迷茫，然后后来大二的时候就觉得说我不想要再这么迷茫下去了，就想要去做一些事情，然后我就开始很积极的去参加像学校的英语演讲比赛，因为我是英语专业的，去参加各种各样的社团，然后也在一些英语演讲比赛，比如说拿个第一名啊等等，就开始去在乎一些竞争跟成绩上的事情。这件事儿又开始让我去迅速的认识了一帮朋友，然后我在学校也开始做像班主任助理这样的东西，就开始去带大一新生去适应环境。我觉得那个阶段现在对我来讲算是一个转折点，你一直在迷茫和你可能会有一个很有意思的人生，但是你不知道怎么获得的那个状态中去转变，你决定要创造一些有意思的事情。对，然后就做了这些事情了，之后就迅速的认识到了一些比较有趣的人，然后也了解到学校有一些交换生的机会，然后就去美国，然后做了一段时间的交换生，嗯，然后那段时间也对我来讲是一个极大的扩充了见闻的过程，包括你看到了不同的人的生活方式，然后就感觉那个时候眼界被极大的打开了。我记得当时大三，呃，我们那个在美国的交换学期结束了之后。那个时候我十九岁，我当时一个人大概是拎了四十斤重的行李，然后我就一个人在美国旅行了一段时间，大概跑了三个周还是四个周，我忘记了。我路途当中经过了，就是这个世界上最好的大学之一，就哈佛大学，对。然后就是作为一个二本生，然后就站在那个，我当时就左左手拎着一个行李箱，右手拎着一个行李箱，背上还背着两个包，然后我就站在那个，可能就是这个世界上就是几几乎就大部分人都会想去的一个学府那我就开始去观察这个最好的大学是什么样的，然后我就发现它特别的朴素。然后哈佛大学好像是有四个校门，我忘了还是怎么着。然后每一个门都超级的不起眼。进去了之后很有意思，那个哈佛大学的有一个雕塑，哈，那个雕塑我忘了是谁，好像是一个比较有名的学者还是干嘛。然后我看到有很多中国的人，应该是中国的家长，他们进去然后摸着那个雕塑的脚在拍照，好像是在就是期望自己的孩子也能上一个这么好的大学。我觉得那是一个对我来讲很有意思的场合，就是你是一个二本生，然后你站在那个最高的学府，而且那个时候的我还没有摆脱这种学历焦虑或者学历自卑。但是我站到那儿的时候，我突然间就感觉释怀了。我当时觉得说，虽然说我上的学校很一般，但是这不妨碍我可以走得很远，可以有一个还挺好玩的人生。然后后来回到回国了之后，我就开始上大四嘛。大四的时候事情就非常的多，我我当时跟家里面也出现了一些分歧。嗯，我家里面不太支持我考研，所以他们断了我的生活费。然后我大四一边是补学分，上很多的课，然后一边还就是周六日的时候要开始出去做家教挣钱，就开始独立起来了。直到最后我我毕业了，因为我大四的时候是没有时间去备研，就是这种生活压力还有课业压力实在太大。我毕业了之后就决定说在家要呃考研，但是我后来也没有考上。对，但是 anyway 我后来就来到北京，然后就开始去工作了。就在我看来，整个经历就是从一个比较迷茫的状态，觉得说要去创造点什么，然后又获得了一些机会，看到了一些更大的点，或者说也埋下了一些种子
0: 。你刚才提到的学历焦虑嘛，就是你现在还会
1: 有学历焦虑吗？ Oh. 然后怎么克服的？现在就完全不会有了。我觉得我告别学历焦虑有一个很重要的时刻，确实，第一个就是去了大厂，我认为那个时候就消掉了百分之五十。因为你去到那儿之后，你会发现有非常多很牛叉学历的人，然后他们都跟你一起去工作。大家会去焦虑这个事情，是因为你以为有了这个东西会更好，更事情会变得更容易，但最后发现没有。比如我当时有一个实习生，然后的话他是北大的，他来的时候，当时我们那个公司不算大，我们就觉得说，哇塞，来了一尊大佛的那种感觉，就大家就没有什么见识嘛，就觉得说啊，他一定就是怎么怎么样。但是在实习工作过程当中，我们发现，就算你是北大的，就算你是清华的。这个后台你不会用，你还是不会用；这个文档你写不出来你，你你就是不会。然后你并没有把事情做得更好，甚至有些地方还不够灵活。所以我认为，在实际工作当中接触到这些高学历的人，让我对高学历先是去魅了。去面了之后，后来我又去了大厂，然后我就发现说，就是一堆人，他们可能都有非常好的学历，但是也有一些比较普通学历的人进来的，然后大家做事情就都是一样的，所以那个时候我就完全没有什么学历焦虑了。但是你到这个关键点，你会产生另外一的东西，叫做就是 title 或者说这个职业经历的焦虑，就是觉得说。哎，那如果我离开这个大厂的话，那我是不是又没了？就就相当于你刚把学历焦虑甩掉，你又把履历焦虑给背上去了。你就觉得我如果没有去，比如说像字节，或者说像腾讯这些比较牛叉的公司，那是不是我就是一个比较差的人？然后我在这种履历上的焦虑，我我看到很多很优秀的职场人身上都有，但到后来，我认为本质上他们是一件事情，就是一个人渴望往自己身上贴一个。外在的标签，那个标签并不等于你，但是你渴望说，我贴上了这个标签，我变得不一样了。然后大家会觉得说，哇，你就是很棒，你就是很特别。这种焦虑都是因为你不相信你自己本身就是有价值的。我有段时间也觉得说，哎呀，我离开了大厂，然后会不会别人就觉得说 ，Dora 是就是会觉得没有安全感嘛？会觉得 Dora 身上没有什么可供辨识的东西。然后的话，包括我去去工作，我会有意无意的去 cue 到说，我曾经是某某大厂出来的，我感觉我下意识的渴望。让别人通过这个标签判定我是一个有价值的人。后来我有一次有一个朋友，他就告诉我，他说你完全没有必要焦虑。他说，你看你们这个公司虽然是一个很牛叉的公司，但是他雇了十万人，然后你是十万分之一。但是你看你现在去做这个博主，然后你像你做到这个量级的话，就是在 B 站就是一个三十万加粉丝的一个博主，在 B 站应该是不超过三千人的。他说：“你是三千分之一，你为什么一定要去 Q 那个大厂的名字，而不是去 Q 你自己独立创造出来的东西呢？这个这样的你才是更特别的。”他的话给我很大的启发，就是我觉得这个也是一个职场人的终极命题。前期我们一直都在追求一些很牛、很牛叉的标签贴在我身上，我想通过一个非我的外在的更大的东西，让别人觉得我很有价值。你要让你自己就成为那个最有价值的东西，别人一看，哦，是 Zara， 或者说，哦，是 Dora。我相信他，他做的东西就 OK。这件事跟他的公司无关，我我只认他这个人。我觉得有一天要走到这个状态里。嗯
0: ，其实不管是学名校还是大厂，都是平台。是的，其实很多光环是平台给的，不是因为自
1: 己能力有多厉害。是的，是的。学历的焦虑，还有履历的焦虑，本质上都是一种对自身价值的不确信。你不确信脱离了这个标签之后，你自己到底是不是有价值的？而且你不停的去甩这些标签，都是因为你希望获得外界的认可。为什么你一定要获得外界的认可？是因为你无法自己认可自己，就是你无法，我们用黑话叫做无法完成一个自我认可的闭环。<笑>总有一天，这个认可的闭环必须要在你自己身上完成。我认为我很有价值 ，OK， 够了。然后你会发现，你做很多事情就清晰很多和轻松很多
0: 。这个没有办法让别人给你，还是得自己给自己。是的，嗯。哎，你是怎么
1: 进入大厂的？我大概是工作三年多的时候，总体上来说，其实就是从一个小破公司到一个还不错的小公司，到一个中等的公司，然后再到一个比较大的公司。我去大厂的话，大概是在二零二零年，然后那一年我比较离谱，一年换了三个公司。我本来觉得像我这样就是跳的比较频繁的应该不行，但是可能自己相对比较擅长面试，以及刚好符合了公司的需求吧。面上我很重要的原因是在于，我确实在自己过去的经历里边做出了比较棒的成绩。很多人问我怎么进大厂，我说到罗马的只有两种人，一种是生在罗马的人，另外一种是千辛万苦走到罗马的人。啊，我是后者。生在罗马什么意思呢？就是他可能是从一个大厂到另外一个大厂，比如他从清华直接到字节。我觉得清华某种意义上算是学校里的超级大厂了。对，所以要么你走这个逻辑，如果你不是这个逻辑，那你就是千辛万苦的走到罗马，就是你不停的每年做出来一些里程碑，每年做出来一些关键的成绩，然后对行业的理解确实非常的好。好到让人完全忘了，呃，学历这个事情。还有一个确实很客观的事情来说，我之前跟一个 HR 朋友聊天，他说学历对你的影响不会超过三年。如果你三年了之后，你的学历还会影响你，不管是正面影响还是负面影响，那都证明你这三年都没做出来什么玩意儿。对，然后我觉得我过去三年在就是一直也在做内容嘛，然后做的还可以，所以所以就直接就过去了
0: 。嗯，我觉得其实，在工作里，与其。上学更重要的是在之前的工作里取得了什么成绩，可、嗯、能大家也并不是会看什么学校的 GPA 分数什么那些，到了职场反倒不是最重要的
1: 。为什么一家大厂或者一家公司他会去看学校？那是因为我觉得是只针对应届生会这样，因为我除了你的学历以外，我没有任何其他可以用来判断你的标准。如果说你虽然是一个二本的，但是你有非常丰富的实习经历。然后的话，我通过这个其他的 evidence 可以判断你是个什么样的人，那我可能也会收你的。是，那你工作了三年之后，按理来说就应该有一些可以判定你价值的其他东西。但如果你已经工作了三四年了，我看你的履历没有什么 can 判定的，那我只好再看第二梯队，看学历也没有什么价值，那我就不能要你啊。但是这个职场人走的时候就会觉得说，哎，我这一生就毁在日本上，完全不是这个的，就是看你的价值创造能力。嗯
0: ，而且我觉得我就是大家也很喜欢那种。能看到他进步和成长的那种简历，就可能起点不是特别高、嗯，但是在就是去努力争取到很多好的机会，做出了好的成绩，
1: 就是能看到这种变化的话，反就反倒是很有优势。嗯，你说的很对，就是我在去了公司之后，会当时跟那个 H R 还有就是我的加一，当时也有浅聊一下嘛，就是我的加一跟 H R 就聊过我。就是为什么会接受 Dora 这样的一个人吧，然后就是问你的考量是什么样的。然后嘉怡当时就跟 HR 是这么说的，后来 HR 转述给我了，他说：“你看这个人，他是一直在往上走的。”对对，那你觉得你是
0: 怎么保持一个好的心态的呢？很多人是就是很
1: 焦虑嘛，现在嗯,嗯，我觉得这点有可能是天赋。有两个比较重要的时刻吧，就是我感觉到我父母给我的那种影响。首先，我本身就是一个天性很快乐的人，比如说如果我喝一杯水，然后这杯水突然间掉地上砸了。然后我看到一地碎片，然后我就开始观察这个碎片，我会觉得哦，这个碎片的轨迹很有艺术感。如果它没有碎的很厉害，这个碗有个豁口什么的，我可能会捡起来，把那个豁口磨得圆一点，然后继续用它吃饭。我可能就是这样的一个人。我爸也特别的乐观。我记得我刚开始毕业的时候来北京找工作也比较困难嘛，然后就经常碰壁，甚至还会遇到骗子。然后我爸当时就跟我说，他说我不怕你找不到工作。但是我就怕你无所作为，就是你天天待在家，哪怕你找不到也是好的。但是你有努力就可以。所以我觉得我爸是很乐观的，他就不会说：“哎呀，找不到你太惨了，你不行，你咋办？”我也是这样的一个心态。还有一个很重要的时刻，就是我当时在一家 B 轮左右的公司，呃，当时我要开始独立的去拎一个项目，然后我当时就很焦虑，我很焦虑的点就在于说：“哎呀，我要做这么大的一个事儿，会不会把我搞得太累啊？而且我现在工资也不是很多。”我有很多患得患失的事情，然后当时我就打电话给我爸，我爸就说：“你难受个啥？你纠结个啥？”然后我说：“我就担心我的生活工作无法平衡，就反正心态就不是很好。”我爸就没有跟我讲什么工作生活如何平衡之类的理论。我爸他就会看到我内心有一个畏惧的地方，就是我很畏惧去接受磨难以及承担责任。然后我爸就跟我说：“你看，面对你要遇到的这些困难，你就像是一块铁。”生活或者说工作就像是一个巨大的熔炉，你站在熔炉旁，然后那个炽热的火舌，它舔着你的脸，你感觉很害怕。但是如果你想成为一个好的钢板，你就必须要跳进去。这个是你人生的必修课。你不要再站在这个熔炉前，扑闪着你的大眼睛，显示着你内心的懦弱。不要让别人觉得你内心很害怕。你就要活出自己的风采，要活出自己独特的风格，要纵身一跃到这个熔炉里。对。生活就是由苦难构成的，你必将跳进这个熔炉里。<笑>我就啊，好的。然后我爸还激情四射的跟我说：“你就去干，你就不用害怕，老板开了你都没有事儿。你只要别把这个你们公司的这个楼给搞炸了，对吧？如果就算你把这个公司的楼炸了也没有关系，呃，我认识施工队的人，我可以把你们公司的楼给收拾走。对，所以我觉得大家老是聊什么怎么去克服焦虑，怎么去有好的心态。”就不拉不拉聊了特别多，很心灵、很心理学，或者说聊一些技法，我觉得都没有。就是你就是要纵身一跃，你就是要接受，要跳进熔炉里。你也可以犹犹豫豫，但是你你永远就只能保持在一块铁的状态，你没有办法成为一个钢板。没有什么解法，就是人生有一段时间，你就是得忍着挨着，没有什么可以躲避的方法，也没有什么可以体面的方法。你就是纵身一跃，你可以在熔炉里哭，但是你必将要经受锻造。然后等到你。这种纵身一跃的次数越来越多，承受的所谓的毒打和苦难越来越多，然后你就发现你就会变得越来越皮实。我觉得做一个皮实的人比做一个聪明的人更重要
0: 。就我发现，其实很多所谓精英背景的人反倒更容易焦虑，因为他们会觉得我这起点已经这么高了，我不能让大
1: 家失望，或者说我必须得做出跟这个标签匹配的成绩。而且，可能一个本身不在乎标签的人，如果有一天他获得了巨大的成功，他会变得在乎那个标签，常见可能某些大佬开始新做一个事情，然后他就会觉得，哎，我不能掉我之前的份儿。但可能最开始的时候，他也是一个完全就是不在乎的人
0: 。嗯，所以我觉得从这个角度来讲，像一些背景不是那么精英的同学，就是大家心态上可能会更
1: 平和一些。嗯，可能心态上会更好的开始吧。对，但是我认为，如果你真的想把事情做成，还是要看你手头上有多少资源。如果精英拿到的资源更多，他肯定就更容易把事情做成。但是一个普通人，我认为他能拥有的最大的资源，可能就是自己的勇气了。如果他连这个都没有，那他就真的就是一无所有了
0: 。对，所以大家得意识到自己有的东西，而不是只聚焦在自己没有的东西。嗯。嗯
1: 但同样的，如果说一个精英，如果他既有资源，然后又有很大的勇气，那我觉得他也会做出来很大的东西。嗯、而而勇气这个东西，我觉得最好的一点就是它是公平的，每个人都可以拥有。
0: 嗯，那你觉得？在大厂这段经历最大的收获
1: 是什么？我一直都在做内容嘛，然后我比较重要的经历是待了三个公司，刚好一个是做图文的，一个是做音频的，一个是做视频的。呃，然后的话呢，我之前看待内容的视角是比较偏一个创作者或者偏一个主编的角色，其实是一个下面的角色，就是一个自上自下而上的视角。然后我去到了大厂，就是它完全是一个平台的视角，然后你就一下子知道自上而下他们看内容是怎么样去看待的。你就会知道，一昧的去蹭流量博眼球，其实平台也是不鼓励的。我可能短期之内让你蹦跶一下，但是过段时间我一定会把你清理掉。还有一件事情就是，你会意识到说，这个平台里在发生的很多事情，其实是平台希望去鼓励创作者去有更多的生产。平台的话，它比较偏向于是一个去中心化的内容的生产逻辑，而我之前做主编做创作者，它是一个中心化的生产逻辑。我觉得我看到了，就是做内容这件事情的一体两面吧。然后这件事儿对我启发还是挺大的，所以像后来我自己去做 B 站的博主，包括我现在内容也有在全平台都做。我认为我会有一个比较好的平台的视角，就是我大概率就会知道怎么样做，你可以获得平台的帮助
0: 。那你后面是为什么又从大厂
1: 离开呢？因为觉得上班耽误了我的工作。<笑>这个怎么说？就是对我来说。我说，我刚刚提到说我很喜欢工作，就是我喜欢做内容这个事儿，还有创造这个事儿。但是到后面，我觉得在大厂的工作这种高度精细的分工的这种机制，导致于每一个人身上其实不能完成任何一个闭环。比如说有一个人，我爸，我爸小的时候他曾经做过一段时间木匠，他很喜欢做椅子，他就一个人去砍木头，然后削那个木头，完了之后把它拼装成一个椅子，然后完整的递给别人。而据我观察，就是在这种农业时代，大部分所谓的工作的人，他们都是做这样的事儿，挣的钱不多。但是你会发现，有一些人会做这个事儿一辈子。你会发现，手艺人都是很快乐的，因为他能完成一个工作的闭环。而这种闭环，我曾经在小厂里面，我也能完成。我不说把它做的多成功吧，但是我觉得我的项目或者说我的作品，就像是我的孩子一样。你会对他有很大的感情，但这种感情，我认为在很多这种高度精细的分工下，很多人这种工作的快乐已经被剥夺掉了。大家都不再是手艺人，大家变成了流水线上的一环。可能你也拿着很高的工资，然后去很 fancy 的办公楼，薪水呢也不错，但是你永远不可能去自己打造完一把椅子，你只能参与在这个椅子制作的三十二个环节里某一个环节，比如说把螺丝拧紧，然后往上。为什么这个椅子要这么设计？以及往最后，你的客户收到椅子之后，他们会产生什么样的情绪反馈？其实你都是很难获得的。就这种感觉是让人蛮痛苦的。然后后来我出来了之后，我发现有好多还在大厂的朋友，或者说离开大厂的朋友，大家都有这种问题。但是我理解，就是像这样的一种机制的话，它是正常的。就只有靠这样一家大的公司才可以完成。如果我们养一堆手艺人，一个手艺人多少跑了，它不可规模化。对对对，不可规模化，椅椅椅子做不完了，那那怎么办？这条线就就换掉嘛，就不行了？那我只能就是把一切标准化、规模化，然后所有的人都把它设计成是一个随时可以被替代的。像我之前离开一个中小厂，我就会有很大的心理压力，我觉得，哎呀，如果我走了，这个项目没有人带，或者说干嘛干嘛，就怎么怎么办？我原来的这些同事们怎么办？但是我离开大厂，我没有任何的心理负担，因为我知道明天就会有一个什么 Bora， 什么 Laura 就会再过来。没有什么难度的，他就可以完成我所有的事情，而且我甚至觉得我做的这个事情，他可以被 SOP 化 ，SOP 到可能一个实习生过来就可以替代我。我非常难忍受这种感觉，就是我觉得我做的一个事情是任何人都可以替代的。直到后来我自己就觉得说，我其实很难忍受这样尸位素餐的自己。有天我们开会，然后开会的时候，我的同事当时问了我一个问题。就当时是我们项目的一个例行的周会嘛，然后我那段时间已经有一点点就是浑浑噩噩的工作很久了，在会上几个项目组还有几个 P O C， 反正大家都都在那儿，然后有一个同事他突然之间 q 到我，他说 Dora 这个什么什么你怎么看？我当时完全没有在会议上。然后我是一个完全分神的状态，但 guess what， 我竟然用了一套特别模糊的黑话什么的，就打掩护打过去了，就说了一些不知所云的一些话，就是一些你搁这儿搁这儿呢，就是上一次无语，可能还是在这次这个项目的重点，就是它一定要有一个重点。就类似于搞了一些废话文学，就把他给怼过去了，对方也没有察觉到任何的异常。然后当时我突然意识到，我去，原来我可以完全就是不用任何脑子，也不用心的就让下去。还有就是我很震撼的是，我竟然从之前很积极创造的一个状态，变成了这种可以靠废话文学就能完成沟通的。我觉得我很不喜欢那样的自己。然后我就觉得事情不能再这样发展下去了。我可以表面上好像我每个月拿着几十 K 的工资在这过得也还挺开心的，但事实上，我认为我在消耗我自己，我在腐烂，<笑>就是那种感觉。所以我觉得我要在，我要去创造，但是我可能没有办法立刻就离开大公司，所以我就开始在那个八月九月吧，就去年八月九月的时候开始做视频，然后没有想到就很快做起来了。做起来没多久，我发现可能我做这件事情的收入就可以跟大厂的就差不多。那我当时有一段时间还想，我能不能两头兼顾呢？就像很多出轨的男人想的一样，就是、娇妻跟这个情人是不是可以兼顾呢？一个很火辣，一个很平稳，最后发现说不行，对我很难忍受这种不忠诚的感觉。就是我在工作的时候，我想着怎么做视频，就是我觉得这样就真的很不好。而且到最后的话，我对视频的想法变得越来越多，我就觉得上班已经耽误了我工作，那我就把它辞了吧。
0: 你说上班
1: 耽误了你的工作吗？你觉得上班和工作这两个概念的区别是啥？上班的感觉，它是由时间来去定义的。上班有一个很重要标准，就是时间一定要准时。你你可以不工作，你可以不创造，但是你人得在那儿。就像开这个会，这、就是一个两小时的会，可能你的发言只有十分钟，但是你得在那儿。然后到晚上七点的时候，你才可以打卡走。你可以不用有任何的输出和创造，但是你人必须得在那儿。呃，某种意义上。算是一个比较高级一点的保安。前两天我出门的时候，在小区门口还跟保安聊起来了。当时我在等车，因为我是一个随时随地跟任何人都能聊起来的人，我就问我说：“保安大哥，你你这个工作累吗？”他说：“不累。”然后的话，我说：“那你是一天都要待在这儿吗？”他说：“是这样的。”我说：“会不会有一点无聊？”他说：“是有点无聊。”他说：“我一天到晚都要坐在这儿，然后其实也没啥事儿。”然后我说：“你不能就是溜溜号出去走走吗？”他指了指旁边一个摄像头。他说：“那个摄像头会一直看着我，而且会时不时的有人过来看我。”我心想：“天呀、啊，这个就是上班。”过了一会儿，保安大哥又跟我说：“我觉得其实我是累的，就是这个不累，但是我必须要一直在这儿。对我来说，就是这份工作里最累的地方。但是工作的话呢，你可以不准时，你也可以不在那儿，但是你可能随时随地都在想。比如今天我在来录播客的路上，然后我在车里还在跟我的男朋友，也是我的合伙人吧，然后就一直聊。哎，我们接下来产品怎么办？然后我们有个新的视频可能是什么样的？然后。”我去见我的爸爸妈妈，或者说我去干嘛，或者我去看一个动画片我可能只是娱乐，但是我一下子会被里面的某一个点带来了创作的灵感，就是对我来说，玩耍也会有助于我的工作。所以，那我认为我随时随地其实都是在工作，或者是为工作提供养分。这个时候，我完全不会考虑什么工作跟生活平衡的问题，我的生活会滋养我的工作，然后我的工作也会滋养我的生活，就这是我认为真正的工作。我觉得工作的意义就是投入和创造。这两个很重要，但是上班呢，你可以不投入，你也可以不创造，但你人得在那
0: 儿。它是一个被动的状态
1: ，对。但是一个人如果他希望去享受上班或者说工作这个事儿，他必然要把上班变成工作。我认为我是很喜欢工作的，就像我刚才说的一样，我工作几年我都觉得很幸福。就是虽然我最开始的时候一个月薪水也不多吧，但是我每次想到说。哇，我能够跟一群我很喜欢的、我觉得很聪明的同事一起去聊一个事儿怎么样做成，然后的话对我来讲就好像我被付钱上了一个大学一样。我在工作的场合里边遇到了特别多我喜欢的姐姐也好，或者说领导呀，还有同事也好，我觉得他们都好赞。哎，我觉得这个是比较重要的一点，就是我在二本大学里我是接触不到这样的人的，就是大家都是面目平平的，然后大家的成绩也是差不多，因为你同样一个成绩分考到这儿来嘛。然后大部分二本的话也算是中国。普通人的一个最大的一个基本盘，年轻人的一个基本盘，就是大家都没有什么特色，也没有什么想法，然后大家都是一样的迷茫，然后是一样的生活。但是工作了之后，我就发现哎，有各种各样特别有意思的人。然后有的人可能学历非常好，有的人可能早就退学了，但是他可能很早就开始独自环球旅行，就类似于像这种玩意儿。然后我当时觉得哇，跟这样的一群人一起做事情，哪怕最后项目凉凉了，我也觉得特别的幸福。有的时候，比如说工作到十点呀、十一点，我都无所谓的。我就觉得说，我们把一个很棒的事儿给落地了
0: 。那你辞职之后做一个自由职业者，其实自由度会更高，但是他对人的要求也更高
1: 。自由职业其实是你人性的一个放大器。比如说哈，这这是我前一段时间才反思到的一个事儿。很多人其实驾驭不了自由的，因为自由职业会把你的优点跟缺点都非常极致的放大。比如说，我其实是一个比较爱跟人链接和销售的人，因为我自由了嘛，我就可以随意决定说我要跟谁出去，所以我可能每天一个局就出去见人。哎，今儿有一个线下的创作者聚会，明儿有一个大佬，后儿的话还有谁在干嘛干嘛，然后我就天天就出去见人，我的视频就不怎么更了。然后有一天，我男朋友他就提醒我，他说：“你现在天天都跑出去搜索，你自己坐下来去输入和思考内容的时间都已经变得很少了。其实，好的创作者他得是孤独的。”至少创作是孤独的，我就意识到说，哦，因为我很爱 social， 结果就怎么怎么样了。对，然后我也见到有一些自由职业者，他们其实是比较内向的人，这也许是一个缺点吧，就他不爱跟人链接。那很有可能他整个自由职业半年，他都没有出去见过人，然后就在家里就发烂发臭，然后也没有获得任何外界的资源链接。所以你看，就是优点会被放大，缺点也会被放大。而当你的某个这个特征被放到特别极致的时候，比如说。爱 social 有可能是一个优点，但它被放的过大，它就会影响你的创造。然后你内情的话，就是可能有助于你的创造，但是放的太大，你可能就没有任何的链接，你也挣不着钱。所以你在这个过程当中，你会极大的感受到你自己是一个什么样的人。比如有一段时间，你就发现说：“天啊，我怎么天天有这么多的局？”你就知道所有的决定都是你创造的。就是因为你自己有点太爱往外跑了，又隔一段时间，你发现说你变得特别的多思，然后特别的忧虑，你特别的犹豫不决，然后你的行动力大大的下降。就你以前你在公司，可能你一周至少能出一节课或者说一篇文章，但你自由职业，你发现你出不了了，你就意识到说，原来我的这种爱拖延、爱纠结以及不恰当的完美主义，它被放大了。所以，当你只能跟自己一起去共事和工作的时候，你就会对自己身上的那点儿臭毛病和那点儿亮点，就是以及你为什么能够苟活下去的点，你就会感知得非常的明显。我觉得自由职业的这个感觉有点像一个你给自己搭建的一个冥想室，然后你在这个冥想室里边，你干啥都行，然后你就意识到自己是什么样的。所以，确实要对自己有更多的观察，以及对自己有更多的管制。嗯
0: ，就是其实在一个公司里，至少呢，老板会驱动你做事情。自己做自由职业的
1: 话，基本全都靠自取。是的，这也是我最近感觉的一件事儿，就是某种意义上，公司保护了我们的平庸和怠惰。<笑>那在一家公司的时候，你可以带薪摸鱼，然后拉个屎，或者跟朋友出去到楼下喝一杯喜茶，然后再上来，你可以去干这些事儿，但是每个月。公司会准时到账，你也可以做一个社恐型的人，你不喜欢认识朋友，但是呢，公司会不断做新的项目，他会带来新的同事给你，他在源源不断的给你提供了这样的一个环境。但如果你自己已经自由职业了，你不去见朋友，你就认识不到新的人，你不去 BD， 然后你就没有新的项目可以做，你不创造，然后你的收入就是零。所以就是你成了你唯一可以利用的一个生产机器，你只能去从你自己身上获得价值。所以说，我现在就觉得。大家不要轻易的自由职业，就是如果你感觉自己是有点小懒惰的人，呃，待在公司里，然后他真的会保护你。对，这个是个挺残酷的事情，其实是。所以，当你想要去出来的时候，分清楚哪些能力到底是平台的，哪些能力是你自己的，就尤其重要了。你可能觉得你很牛叉，但是，比如说你是一个产品经理，然后你在这家公司很受尊重，但假如有一天你想离开大厂。你能自己独立去开发一套产品吗？你能独立 run 完吗？你的这个能力，它只能放在平台上，然后放到其他地方上，它没有办法去独立的跟自由市场发生交易，那就很危险。所以一定要分清楚哪些能力是放在平台里的，哪些是你自己作为个体也能去自由发生交易的。比如说你能独立的跟自由市场发起交易，那其实你就可以考虑自由职业的事情了。大家好，我是主持人 Zara，
0: 我在组织进化论的听友群等你哦。搜索微信公众号“飞书”，回复“听友”就可以进群，欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受，我们会选出五位听众送上江 Dora 推荐的《纳瓦尔宝典》一书。哎，你现在是怎么管理你的整个工作流，然后怎么保证能持续的有输出呢？
1: 我觉得就是从公司出来了之后吧，然后有一个对你来说比较好用的办公工具就很重要啊。这个时候就一定要 Q 一下飞书呵呵，因为我也是飞行家的一员。我感觉我当时在公司的时候没有意识到飞书是很好用的。我刚开始用飞书，我记得我第一天进来的时候我发现啊，飞书为什么这个添加下面，然后居然有一系列的这个按钮，然后又有图片，又有图文，又有那个，简直太奇怪了。但是我在就是将近一年的使用过程当中，我就感觉到，就飞书用起来非常的清洁，就是它是一个 all in one 的一种设计的感觉，就是你在这一个文档里面，你可以找到你想要的一切，然后我就不用再去叮铃咣啷，就是找一堆各种各样的文档，把它塞到里面去，所以我就感觉我的文档管理一下子就变得非常的轻松，嗯、呃，然后后来我记得当时离职的时候，我就觉得啊，我居然最舍不得的我私的软件，竟然就是飞书。我觉得我刚离职就挺有意思。我当时就会觉得我用这个软件实在太久了，我一天至少八个小时都在用它。我走的时候，我竟然觉得很舍不得它。然后当我要交出自己的那个公司账号的时候，我看到那个自己的个人账号上是零，我就感觉心里特别难受。我就很想让它有一些人气儿，所以我我后来就做一个事情很奇怪，我不太知道我当时是什么心理啊。就对我来讲，我就特别希望我的朋友们都能到那上面去。然后我就把我的飞书的二维码发到朋友圈，我说大家都来加我。我不知道你们加我干嘛。你们虽然可以微信上找到我，但是我希望我的飞书上可以有更多的人。我当时做一个项目叫一百人职业访谈嘛，然后给每个人要发个预文档，预文档里面都让每个人都要去下载飞书。我说我致力于要为飞书拉新至少一百人，<笑>就是。因为你用那个界面的时候，最后你发现不仅文档很好，它的沟通界面会让你感觉很舒服、很便捷，然后有很多很可爱的小表情啊，等等等等。说到这儿，感觉好像在打一个很硬的广告，但这个确实是我内心的真实想法。但是如果说只有这些的话，依然不足以你去觉得说我一定要老是用这个软件，而是到后面我开始发现飞书的更多新的功能，比如说有那个多维表格，我就发现了新大陆。我认为开始学会使用飞书表格是。每一个飞行家吧，或者说飞书使用者段位，就是往上升的一个必经之路。应该现在有很多就是飞书表格的使用文档，我估计 Zara 你也有，你也可以就是附给大家一些重要的模板，或者说使用方法什么的。然后我发现飞书表格的话，我可以在上面非常自由的去规划我的行程，以及跟我的合伙人啊，或者说协作小伙伴们有很好的协作。我做几个事情的时候，我都会很明显的用到它。比如，如果我要做访谈，我希望访谈能够留存。然后的话，我就会用飞书，因为我的视频可以很方便的去录屏，录完屏了之后，居然还能生成字幕，有妙计。我每次甩给别人一个文档的时候，然后这个文档会自动的显示这个文档的名字。而不是显现出一大堆很乱的链接，然后这也是我所喜欢的。然后我还可以用飞书表格很方便的去规划我每天的日程，它那个规划的模块可以拖来拖去，我就感觉非常的自由，我就好像在创造自己的这种工作流嘛。就是它容易到什么程度呢？我我想让我的合伙人，也就是我男朋友，就跟我一起去协作使用。我只要告诉他说，你做这个动作，我教了他两三个动作，他会操作了之后，然后他就可以很顺畅的开始使用这个文档了。就是它有一些对新人来说其实比较便捷理解的功能。然后后面的话，因为我自己要天天去创作嘛，所以我积累了大量的一些知识的东西，我就要搭建一个自己的知识库，呃，这是创作者每个创作都必须要有的。然后我就会搭配 Flomo 跟呃知识库一起去用，然后就会有一个自己的这个知识沉淀。就反正所有这些，我现在所有的工作基本上都会在飞书上完成，对我来讲是一个挺重要的生产力工具
0: 。其实你是作为一个个人用户在使用。就是你现在并不是在一个公司里在用，但是依然挖掘出了很
1: 多场景。我甚至觉得，你看将来的话，因为我做产品嘛 ，maybe 我会做付费社群。我觉得在飞书上做一个付费社群都很好。我想去分享文档，我就直接甩到我的付费社群里。然后如果有人走了，他出来了，权限就没了，权限就自动没了。因为我现在还不算是纯粹算是一个个体，因为我也有自己的组织和公司嘛，所以我觉得就是不管对个体对公司，就都挺好用的。嗯。就你的选题也会用那个看板来管理是吧？会的，我会搭建选题看板。就是我之前去飞行家做分享，然后就会提到说，我有个自己的自我管理表格嘛。然后我这个自我管理表格里边，我会给自己每天的行动做规划，并且给每一个规划有一个币叫做 DB， 就是 Dora 的币吧。然后的话呢，就是比如硬、就是、货币的币，对，是一个货币。然后比如说我今天有五件事情，然后我会把我喜欢的事情。给到更高的货币值，比如我比较看重就是能够回去跟家人待一待，我可能很久没有回家了，那么这样的一个事情，可能我就会把它算作是一千币。但是我有一个常规的文档需要维护跟更新，然后这个事儿呢，就是必须要做，但没有那么重要，我就会把它画上是两百币。这样的话，我其实每天自己做的事情带来的价值，它就会有一个数据表，然后我还会在多维表格上搭一个看板，然后从这个看板上我就能够看到，比如说我每天做的事情对我来讲。这个货币价值到底是有多少？所以那个感觉就特别像啥，就是讲到这儿可能稍微有点深哈。就是我理解飞书这样的一个产品，它从哲学的角度上去理解，它最大特色就是它自由度非常的高。我们就不说像呃审美很好看或者说设计特别好，它自由度很高。自由度高这个事儿呢，它是一个好处，也是一个坏处。坏处就是新人上手的时候会很懵逼。好处就是，一旦你知道了各个组件的玩法，你其实是可以用它拼装出无限的可能性。然后这事儿吧，它也跟一个人的成长、职业发展也是很有用的。就是你可能刚步入职场的时候，你会特别的需要你的老板给你一些确定的事情，比如这个文档你给我写完，然后下周我要对接某某嘉宾，然后你帮我把他给邀请到。然后如果这个时候你跟他说，你去做一个能够彰显我们品牌价值的播客吧，然后新人就懵逼了。新人觉得我我天天在干嘛？所以一个职场新人他刚步入职场的时候，他就需要一些很确定的、很模块的东西，然后他把东西往里塞，这个时候他才是有安全感的。但是慢慢慢慢，比如说他工作五年加了之后，他对很多事情的价值和玩法有了更多自己的判断，他就会希望说我能不能自己独立出来一个项目，或者像我一样，我直接就出来了，因为我觉得我只有出来了，我才能完成我的内容创造这个事情。从一个一定要用模板，然后给你提供有限的选择。变成了有一天，你希望就是你自己有一套你自己的玩法，你定制你自己的需求，然后你在这个基础上，你拼接不同的组件然后搭建出来一个更大的、无限大的一个世界。我觉得这个逻辑其实就跟飞书这样的软件跟其他的文档软件不同的地方，就其他地方可能更多，我提供给你有限的选择，这个文档上你只能用富文本。你就用富文本吧，你贴贴图片，你别想着整其他的。然后那个地方用表格，那是一个新的文档，但是飞书就是所有的一切都在这里边完成。然后多维表格的自由度就更高，新人会觉得我很懵啊。但是有一天，当你把文档或者说这种生产工具玩的越来越溜的时候，你一定会希望有一个飞书这样的东西，它给你提供足够多的自由度。所以我觉得，这是它跟别人不同的地方，也是我觉得跟所谓的人的职业有某种耦合之处吧。
0: 嗯，它有点像乐高积木，就每个人可以把它搭成自己想要的样子。是的，是的
1: ，你进去了之后，你感觉你在通过这个工具搭建一个属于你的大厦。嗯，其实你是用飞书搭了一个个人管理系统。是的，我用飞书搭了一个自己的个人管理系统，就是像我出来了之后，然后我的一切的积淀都会放在飞书里面嘛。然后对我来讲，就会有几个比较重要的模块，比如说视频跟内容创作是一个很重要的模块。那这个模块下。我可能会需要一个选题评分表，然后它是一个表格，然后再往下，我还会需要一个数据看板，然后我可能就会需要一个甘特图，然后我还会需要去不断的写一些视频脚本，那我就需要有一些文档，然后还能附一些超链接，以及附上一些网页贴片等等，我就在知识库里边然后一个知识库就可以装下所有的，然后有些时候我还会需要去思考一些商业上的事情，比如怎么算账。我就会需要大量的图表跟数据，而这些东西我也会在我的知识库里去去完成。就对我来讲，我就经营我自己的这种事业，就像经营一家公司一样。我会需要呃做输出的，然后做交付的，还有做策略的，以及做商业拓展的。然后所有这些东西我都在这里边去完成
0: 。你觉得做了一段自由职业之后，跟你一开始想象的一样
1: 吗？比我想象的要好玩一点。我刚出来的时候是很恐惧的，就觉得说收入不稳定啊，怎么怎么办？我会不会天天摆烂呀？我会不会没有办法去认识链接到更多人？但等到我自己出来了之后，我发现我觉得好玩极了。首先，我感觉自己的人生进度被极大的加快了。我感觉我自由职业三到五个月做的事情，比我之前工作三到五年做的都要多。比如，我成立一个自己的公司，跟男朋友去见了家长，做了一个涨粉十万的爆款视频，这可能是我过去五年都没有做出来的成绩。还有人在找我说，要不要去出书。跟我比较喜欢的一些人建立了深刻的绑定，我感觉我的人生进度条被拉的特别的快，就是原来由我自己去规划我的人生的时候，我能去干这么多的事儿，啊、呃，当然有一些。不好的事情也也会就出现嘛？你就发现说，就一心想着玩或者说一心想着去做一些边边角角的事情，然后商业上的事情就应该考虑的更多一点。或者说有段时间工作没有安排好，然后安排的给自己太忙了，比如说同时并行四个项目，然后把自己累到两三点还在干活，比打工还累。对，但是我并不是鼓励大家都去自由职业，也不是每个人都适合的。如果你没有想清楚自己要干嘛，或者说你的那个执行力。或者说往你的目标去跑的能力稍微弱一点的话，那可能就不太适合。然后第二件事情是，我觉得我变得更我了。工作的时候，我的 MBTI 是 ENFJ。我现在自由职业了之后，我变得非常，我变成了 ENFP， 就是我那种更 creative 和散漫的那一面被极大的放大了。我喜欢跟人接触的这一面被极大的放大了。然后 N 那一面就是喜欢抽象的命题也被极大的放大了。然后我对人的这种同理心和对他人的这种理解。也被很大的放大了，因为我可以只接触我喜欢的人，做我喜欢的事情，我感觉我在变得更像我自己，然后这让我跟其他人的差异也变得越来越明显。但是我完全不为他感到担心。我的很多朋友们见到我都说我跟以前有些些不一样，但他们更喜欢现在这个版本的我。但是我现在觉得任何一个人哈，尤其是做内容 IP 的人，或者说任何一个有那种想要去定义某一些事情的价值的野心的这样的人。你是一定要最后去做你自己的，你也只有做你自己，你才能获得成功。但是原来在职场当中，你对自己是一个克制的状态，你可能很发散，但是你不敢发散，你要有规划性，把事情落地。你可能很关心人类，你也很敏感，但是你不敢那么做嗯，因为你知道你要理性的把事情推下去。对，但是我觉得我现在就可以充分的，我我更加充分的做我自己，然后我所做的所有事情，我也感觉是为了更好的去理解我自己。而当我去理解我自己的时候，我发现我理解别人的速度也变快了。比如我现在去做 coach， 去做内容教练也好，还有就是职业教练也好，然后我发现我能比以前更快的感觉到一个人是一个什么样的人。这是一个还挺有意思又挺悬的事情，对。但是这是目前对我来说最大的一个改变。嗯
0: ，所以你觉得就是什么样人适合做自由职业？就是对自己就知道自己想要什么的。那类人，然后、呃、我
1: 分分客观跟主观的标准吧，没有客观就先不要想主观了。客观上就是首先，嗯、呃，你要有一笔积蓄，就这笔积蓄最好是够你两到三年不工作就都可以。你可以把你一年花的钱乘以二到三倍，对我觉得这就是第一步，因为你自由职业了之后，你可能要做很多的探索，但这些探索不一定会给你带来钱，可能你会很开心。但是如果你没有一笔钱，你是没有这个底气的，这是第一个。然后第二件事的话，你一定要具备跟自由市场去独立做交易的能力。其实企业和公司为什么会存在，就是它只是这个社会的一项基础设施。然后这个基础设施的作用就是帮助。呃，广大的这个劳动群众能够跟自由市场直接做交易。比如你刚到市场，然后你是一个刚出炉的律师，然后你想自己去找客户不行，但是你现在到一家律所，然后律所会帮你介绍客户，然后律律所拉来了客户，然后他把这个案子给你这个实习生来去做一些处理。所以这个就是企业的意义。但如果有一天，你比如说你工作了三到五年了，然后你已经有自己独立的客户、案源什么什么这些东西，那么你就可以不需要这家公司了。对，所以我觉得第二件事儿就是这样，所以再倒回来我们刚刚提到的，你分清楚哪些能力是平台，哪些能力是你自己的，就非常的重要。对，所以像我当时的话，我我属于是我自己做了这个视频，然后对于商务的对接啊，就是所有这些东西我都能独立完成，那我就可以自己出来。对，第三个客观准备就是你要有方向规划。我记得当时我离开大厂的时候，我就感觉说，哎呀，我要放弃这一年几十万的 package， 我真的好舍不得呀。然后，而且我现在在公司也好好的。也没人伤害我，然后我搞个废话文学，我都能把会给开完，我就觉得很不值，很纠结。直到后面，我思考这件事情的思路是，我一定要给自己设定一个很棒的一年的这个裸辞的计划，这个计划棒到让我觉得，即便我不拿这几十万也值了。所以，我给自己制定了一个让我特别怦然心动，我认为它至少值百万、一百万的这样的一个计划。然后这样的话呢，你有了，你有了钱，有了底气，你又有这种交易的能力。然后你就所有的注意力都是投入到那个你更想要的生活里去，你就没有那么多的时间去自我怀疑，然后自影自怜什么什么东西的，就，所以我觉得这是客观上的准备。嗯，主观上的准备的话，可能就是所谓的这种对自己的了解和管理吧。就是了解自己是一个什么样的人，你的边界在哪儿，你喜欢做什么，嗯，以及你最好不要去碰什么，不要去接触什么样的人，不要去做什么样的事情。当你感觉自己已经有点脱轨的时候，然后尽可能的能能够把自己去收回去。然后再有一个就是一种乐观的心态，就我觉得患得患失的人他也是很难去自由职业的。什么是乐观的心态呢？还是跟我爸说的那个比较像，就是这是一个大火炉，然后你纵身一跃，然后只要。地球不爆炸，对吧？就哪怕你挣不着钱，但是你不要被这种所谓的溃败所击垮。因为我有认识一些朋友，他们可能自由职业之间，就是想的太多，跟外界链接太少，然后可能就把自己搞成抑郁症了的也有。对，所以我觉得就是保持一个乐观豁达的心态。如果你失败了，你受挫了，有些事情就是跟你想的不一样，你也能很淡定的开，它就是你人生的一个小片段。只要是这样的话，我觉得自由这件事就不会伤害到你。
0: 对，我觉得你对自己的认知是很清晰的，就是，就是内容创作是你比较热爱的事儿嘛？对，然后也是你很擅长的事情，所以，然后又是一个能赚钱的事情，所以他能够支撑你，就是这个一直做下去。嗯
1: 、对，对自己认识很清晰这件事儿，其实做内容的前提，我一直会跟我的学员也好或者其他人说，我觉得做内容是做自己的前兆，也是做自己的后果。如果你不了解自己，你其实不知道你要说什么。有一个人，他突然开始做内容，是因为他有些话想说，而那个其实就是他自我开始萌发的一个前兆。然后做到最后，他形成了某种风格，也积累了一些特定的人群去喜欢他。然后他也在某个领域的内容提供了独特的价值，其实就是他自我的一个外化和呈现。对，所以我觉得这个是最重要。如果一个人他不了解自己，他做内容确实不太容易做起来。如果你不了解自己的话，也挺适合做内容，因为做内容是一个很好的自我探索的途径。你觉得你以后还会回到职场吗？我是不排除这个选项的。我之前是打算 gap 一年，我现在觉得我有可能会续期吧，<笑>再续一年。<笑>我并不讨厌职场，而且事实上我在职场的时候，我是一个比较幸运的人。我总是会遇到很可爱的同事，然后很棒的领导。嗯，包括像现在虽然我自由职业，我也在跟一些企业有合作。在我看来，我的同事或者说。合伙人等等，他们都非常的棒，所以我是很喜欢职场的一个环境的。我并不排斥去回到它，只要有一天我觉得说回到职场更有助于我的创作，那我就会回去。当下的话对我来说自由比较好，那我就先待着。这一点我是没有什么要卡的。而且如果我要回去，我的逻辑也很顺，就是那就继续做内容呗
0: 。这个 Dora 也是我们的飞书深度玩家组织“飞行家”的一个成员，然后他之前在飞行家做过一个分享，就是。讲他怎么用飞书去管理他内容创作的整个流程，然后我们也会把这个妙计嵌到节目介绍里。如果大家感兴趣，可以去看。然后包括 Dora 之前的爆款视频，我们也会嵌到这个节目简介里。在你这么多职业经历的过程中，你觉得底层的价值感和意义感的来源是什么？贯穿着你所有的经历的
1: 。我很少追问自己的意义，我都是在问我喜欢什么，我就问说。我多尔比较喜欢什么，然后我想尽我所能的贴近一些我喜欢的东西，然后刚好呢能挣到一些钱，嗯，然后后来我发现说，为什么我的喜欢能让我挣到钱，是因为他为这个社会提供了价值，而在这种为别人提供价值，就别人就会说哇，我被你治愈了，或者说有人说，哎，我看了你的面试，然后帮我拿到了大厂的 offer， 就等等，我觉得我做的事情很有意义，然后我所挣到的钱和我所获得的流量不过是这种价值的兑换而已。金钱这件事是你创造价值的副产品，但是我觉得大家的差别其实是勇气。对，因为你从一个，比如说你是一个二本，然后你想往上走，那你得要相信自己，你就是你不被二本这个标签框定了，你对自己的想象力，然后你觉得说我要去去一个更好的地方，然后你就去大厂，然后完了之后吧，大厂让你觉得很安全，那很多人就停止了。但是你发现说，为了自己喜欢的事儿，你可能要放弃掉现在一些东西，你也会面临很大的不确定性。然后，但是你有勇气再跳出来。我觉得对我来讲比较重要的东西，我不是在问自我的意义，而是我很喜欢什么，然后我有勇气去追求我喜欢的东西。那大家在哪些地方可以看到你做的内容呢？我目前主要的阵地是 B 站，然后小红书跟抖音都有在做。呃，平时主要做的内容呢，主要是面向职场人去提供精神力量跟解决方案吧。就是有很多人讲职场的，但是我讲的风格可能跟大家不太一样，是很多人讲职场比较厚黑，但是我偏向于用一种治愈和善良的。角度来去理解，然后以及为大家提供一些呃自己能可控的方法，所以如果感兴趣也可以看。然后我也再去输出一些内容创作相关的一些方法，然后对这个感兴趣的小伙伴可以去即刻。我在那上面会写一些内容 IP 的创作札记什么的。嗯，就所有平台搜索姜豆儿就可以找到，是吧？对的。哦、oh, ，对，我还做了一个播客，就是就如果大家想要去看，我现在主要做两条线内容，如果大家喜欢看这种职场。希望了解一些职场相关的东西，或者说个人成长，那么可以去 B 站呀、啊、小红书、抖音都可以找到我，然后就都是叫做江多尔在此。然后如果你是一个内容创作者，然后你比较关心，比如说内容 IP 该怎么做呀，或者说路上会遇到哪些细节啊等等，然后你可以在就是极客，还有一个叫做江湖烤肉馆的播客里面听到我的东西，然后跟大家聊一些就是创作者他该怎么样去工作的一些就是技法和心法吧。嗯，好，那我欢迎大家去了解一下。最后，你要不给大
0: 家推荐一本你最近很喜欢的书吧
1: ？最近比较喜欢看的可能是《纳瓦尔宝典、啊》了，这本书挺好看的，然后也特别的适合在当下这个比较动乱的状态里面去看。其实每一个阶段，我们都会有一种所谓的人生圣经这样的东西出来。那么之前流行的，比如说可能往回到个几十年是卡耐基的《人性的弱点》，然后再到一段时间可能是呃《穷查理宝典》。然后我觉得在这个时代比较贴合的，可能就是《纳瓦尔宝典》。就我觉得这本书，它不再去宣扬一种很激进的成功的叙事啊，你要冲啊，抓住时代红利，通往财富自由。它不会，它会告诉你，你要找到你内在的平静，然后你要照顾好你自己的身体，然后你要学会去做一些有限的事情，而不是无限的去扩张。对，所以我觉得在这样一个时代，还蛮符合现在人去读的。然后纳瓦尔本人又是。啊、uh, ，在推特上算是一个金句博主吧。对，财经、情感、人生成长什么的都聊一聊。嗯、所以这是他的一个金句合集，你可以从任何一页开始，也可以随时结束，读起来不费劲。然后这本书里面没有特别多的案例，大部分都是观点，所以就导致他可以反复的被读，因为那些观点你可能每读一遍又感觉又不一样。所以我我挺推荐大家就是随身背一本的。然后我们今天就聊到这儿，谢谢豆然。好，嗯，谢谢 Zara。本期的组织
0: 进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点儿先。感谢大家的收听，我们下期再见。